0: Da er den stor glede for meg, og ønsker velkommen til en ny utgave av podcasten til Fremskrittspartiet. Jeg lag med Sivert Bjørnstad, finanspolitisk talsmann. Jeg selv er energipolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, og i sammen, Sivert, så har man lagt en miljøvennlig podcast. Dette må jo være det mest miljøvennlige. Det går an til å det. Jeg tror ikke det heter
1: Grams i ototslipp fra podcasten her. Dette skal være grønt. Dette skal være grønt. Ja, ja. Uh, og det er lave utslipp per produsert enhet, ja. som vi er opptatt av. Som vi er veldig opptatt av. Og kostnadseffektivt. Og kostnadseffektivt.
0: Det, ja. Finans uh, har jo veldig mye uh, kostnadseffektivitet.
1: Det er stort sett bare kostnader vi tenker på. Uh,
0: du er jo midt inn i julastriden, skulle jeg ikke si. Både julaft, julaften og 17. mai, liksom på en gang, når vi driver og med budget. og... Dere sitter vel i budsjetthøringer dere nå?
1: Ja, altså det er jo, jo høytid rundt budsjett i, i finanskomiteen, enten det er statsbudsjettet på høsten, eller det er revidert nasjonalbudsjettet på våren. Så vi er jo, finanskomiteen er det første som har høringer. Vi hade to dager forrige uke, mandag og tirsdag, to fulle dager. Jeg tror vi hadde 75 organisasjoner inn på de to dagene. Og skal vi si, gjennomgangsmelodien er jo at alle vil ha mer penger.
0: Ja, ingen
1: Ingen vil bidra med mer penger, og alle ha mer penger. Så jeg, jeg, jeg tror ett sånt kjapt overslag, hvis vi skulle ha fulgt alle de rådene vi fick fra denne høringen, så måtte vi ha brukt
0: en 3 400 milliarder ekstra. Ja, for det som er, er enda mer skremmende, da, det er når du kommer til energifraksjonen, Uh, som vi har hatt uh, budsjetthøring uh, i dag. det uh, der ønsker alle å uh, egentlig strupe inntektshio, mm. så sånn at uh, det er ikke det at du må ha liksom, 300-400 milliarder mer for å innfri kravet som dere har i til, til innspill hos dere, men uh, det vil nok uh, bli betraktelig uh, færre milliarder å boltre seg med hvis det, en del av dem på, på den energipolitiske siden oskuffet viljen sin.
1: Og da er det særlig klima- og miljøorganisasjonene som ønsker å stoppe inntektsstrømmen til AS Norge?
0: Ja, og det går ju väldigt mye på, på Nordsjøen og den aktiviteten vi har på Norsk sokkel, mm. der de ønsker å sette en sluttdator. Og det er helt fair og greit det, men det er veldig lite som kommer fram av konsekvenser som de selv har tatt vurdering av. Da er det det totale CO2-avtrykket som de mener er mye viktigere, og ikke dig arbeidsplassene som egentlig i løpet av få måneder øh, ville vore synlige 10.000 visse arbeidsplasser ville med vi møste hvis vi for eksempel skulle opphørte med alle leitevirksomhet, som ville vore konsekvensen hvis vi sa at 2035 skal være en slutt dato
1: Og konsekvensen for de her organisasjonene ville jo vært at Mikael hadde fått ei krone mer fra staten så den måtte jo enten ha klart seg selv da, eller, eller blitt lagt ned,
0: så det kan jo være litt fristende av det da men sier vel at vi ser før oss en, en, en ny hverdag ah. med, med en helt annen utslipsavtrykk eller kan man har i dag men, men då da tror jeg at den hverdagen kunde komme veldig mye forrere enn enkelte ser forsøk
1: Og hva er det som hadde skjedd hvis vi skulle rur av lyset i, i 2035 hadde uslippene i verden gått ned?
0: Nej, jeg, jeg har ikke tro på det Eh, altså, Norge er en liten aktør, eh, og, men for all del, altså det er ikke noe sånn at Norge ikke skal ta sin del av ansvaret og, og ta sin del av dette. Men eh, Norsk sokkel er, eh, det er liksom fire friheter eh, vi har på, på Norsk sokkel. Eh, har, det har vært en fantastisk bidragsskytte, spesielt for å få det velferdssamfunnet som vi har i dag, så er vi helt avhengig av det. Vi leverer gass til Europa, som gjør at Europa kan enklere komme til et, et mindre klimaavtrykk, på grunn av at de kan konvertere fra kull til gass. Vi har på Norsokkel en enorm teknologiutvikling, en teknologiutvikling som tar oss med til en, en, en omstilling av samfunnet til, til mindre utslipp och är helt avhängiga av den sektoren på 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 inkomlingar som kan vara med og ta finansiera de grepp som vi gör eller i samhället for att få et mindre klimattryck. Bland annat brukar man tvåsiffriga miljardbelopp kun för för elbilsatsningar. Mm. Ja, jag helt enig på intäktsidan
1: och så sånn att vi tror igen av fem kroner kommer kommer indirekt eller indirekte fra från olja och men også på den rent praktiske delen. det som du sier, så bringer vi gass til, til Europa. Vi kan ta UK som et eksempel, så er jo de nå kullfri, eh, fordi at de importerer så mye gass fra Norge. Og det som forundrer meg litt i debatten er jo at av og til når man hører på noen av de disse organisasjonene, så virker det som at den gassen så kommer fra Norge, da, at den liksom fortrenger masse vindkraft, eller masse vannkraft, eller sånt som bare står og venter på å komme inn i markedet i UK. Men det er jo ikke sånn. Det er jo ikke sånn at norsk gass fortrenger vind og vann. Alternativet til veldig mange land er jo å skru på kullbryterne, ja.
0: Altså, det er helt rett. Og, og, og dette blir jo, det er jo en veldig interessant debatt. Når, det er mange som hevder at Norge skal være det grønne batteriet for Europa og hvis vi da ser på, på den fornybare kraften som vi har så, så ja, vi kan gjerne på et veldig godt år med er jo veldig, vi er jo veldig på, på hva kraft vi har disponibelt, men på et veldig godt år så kan vi gjerne eksportere både 10 og 20 TVH ner til Europa, men hvis vi skulle tatt, tatt gassen vår, så tisvarer det altså 1000 TVH så sånn at det det, det grønne, altså hvis Norge skulle være et grønt batteri for Europa, så er det gassen som er det grønne batteriet. Med vannkraft og vindkraft, eller hva det ska være av andre fornybart, så klarer de aldri å komme i nærheten av det omfange som, som gassen blir. Både til Europa, og ikke minst så du tar på dra frem med Storbritannia.
1: Men tilbake til budsjettgjøringen nå. Eh, får dere masse, dere i kommittéene, får dere masse gode innspill til hva nu nå skal gjøre med budsjettet? Eller er det litt sånn, eh, skal vi kalle det, skinnprosess nå når det er flertallsregjering? Og det er jo vel sånn at det, det meste blir jo bestemt bak lukka døra.
0: Det er det nok ingen tvil om, at uh, en liten skinnprosess uh, er det. Uh, men det er en process som blir gjennomført uavhengig av hva slags regjering vi har, om å ha mindretall eller, eller flertall. Men så kommer det jo noen gullkorn da, og, og kommer god inspel og du får liksom konkrete konsekvenser av, av det budsjettet som ligger der og du ser at du gjerne med litt enkle grep, litt fleksibilitet kan ändra på det og det tar man absolutt med oss
1: og du merker jo veldig godt altså, det er någon som som eh, vet bedre enn andre hvordan man får gjennomslag på den type høringen noen er mer rutinert enn andre og av og til er det ikke så mye som skal til. Det er for eksempel en merknad som, det heter, da, som man skriver inn i innstillinger som ikke koster pengar men som legger noen føringer frem i tid. Og alt som ikke koster pengar er jo mye enklere å, å få inn, selv om det kanskje har en konsekvens om to, tre, fire eller fem år. Da.
0: Ja, og det er i alle fall ingen tvil om at du ser at det er aktører som har vært på høring før, og du ser at det er aktører som ikke har vært på høring før.
1: Og så tror jeg det er litt sånn at veldig mange av de her organisasjonene møter på høring for å ta et bilde og skrive i årsrapporten sin at de har vært på Stortinget og lagt fram sin sak. Ikke sant, ikke sant. Men du, skal vi snakke litt om CCS? I hvert fall da Finanskomiteen hadde høringa i forrige uke, så var en del av, eller ganske mye av kritikken mot budsjettet var at det går fortrekt på CCS. At vi ikke holder framdriften på CCS, at vi ikke får nok ut av de prosjektene vi har, vi har gående. Og CCS er jo da karbonfangst og lagring. Det er jo midt i kjernen av ditt område. Kan ikke du fortelle litt hva, hva er det vi holder på med på, på CCS-feltet?
0: Det er jo et... Denne CCS, karbonfangst og lagring har vi jo hatt med oss i mange år. Så, så hvis du føler historien bakover så kan en vel gi rett til av aktørene som sier at nå må det skje noe. Men hvis vi vet hva som har skjedd før, så var Stoltenmark for eksempel, som hadde sin månelanding, det var jo akkurat på, på karbonfangst og lagring. Så det som jeg gjør nå, er at jeg går litt forsiktig frem. Jeg prøver å kvalitetssikre investeringene, for detta blir dyrt, det blir veldig omfattende, og så er vi, vi er veldig avhengige av dette prosjektet for å lykkes i den omstillingen som vi skal gjøre nå. Og da er det nok eh, flere av oss eh, vi ønsker å ha gode prosesser, fremfor at vi skal skynde oss fram eh, for oss å få ta noen avgjørelser, som vi gjerne ikke har et grundlag for å ta.
1: Ja, for bak der er jo denne eh, Mongstad-skandalen, månedlandingen, hvor man... Eh... Riksrevisjonen og Kontrollkomiteen var inne i bildet, og man fant ut at 7-8 milliarder av skattebetalere sine penger har gått tapt.
0: Ja, det er jo det som er bakgrund, og det er jo det som er litt av det som en gjerne er redd for at den skal enda opp igjen. Nå har en kvalitetssikret de prosjektene som holder på nå, det er som som en gjerne er eh nu ska man ta den ändliga investeringsbeslutningen till sommaren. Eh det reknar god med at det kommer till bli gjort. Så ifrå den här regeringens så så följer med egentligen de framdriftsplanerna som vi har sagt at vi ska göra. Och man har beviljat egentligen mer penger til till detta eller kan man har sagt eller, til, som har tidigare sagt med vi ska göra. Det kommer litt på grunn av at vi bevilger i revidert, som du sikkert husker, til å båre inn en brønn så går på den lagringsbiten, da vi skal sikre at når vi tar imot CO2-en og skal putte den ned i Nordsjøen, at den blir liggende der. Så og, det,
1: og det høres liksom ut som det bare å båre en brønn, men så vidt jeg husker, så er det 100 pluss millioner bare for den prøveprøven. Brøy.
0: det kosta penggel og borre en ocean og ik må helt alle si, ik der er lit overessker og skulle, de kommer må b bore et ekstra brønd for osså fin af en place de kun p CO2 og jeg trodde du Nordsjøen var temmelig fullt av sånne forskjellige hål som man kunne putta dette i men det går på å finne formasjoner som man da føler seg trygge på at det er tette sånn at denne CO2-en blir, blir liggende igjen
1: Nå er vi jo litt inn på det tekniske det, det er mest interessert egentlig, hva er egentlig CCS? Hvorfor er det så lurt at vi bruker både ti
0: penger og ressurser på å få det til? Hva fikser det? Det fikser masse. Det er et viktig prosjekt hvis vi får lykkes med dette. Det er også å ta ut CO2-en i forskjellige prosesser. Nå har vi et forsøk på Nordsem, så går på sementproduksjon, der vi fanger co 2 i den produksjonen. Så har vi et på Klemmensrud, som er Fortum sitt renovasjonsanlegg, som må fange opp CO2-en. Og så er jo poenget da at vi, vi fanger den CO2-en, øh, tar den med oss og transporterer den ut i Nordsjøen, der vi da finner igjen det hålet som man har bort, og så putter man den ned der. Det betyr altså at den, altså i omstillinger til, til et samfunn med et mindre klimaavtrykk, så vil vi i større grad kunne ha den hverdagen og produktionen og virksomheten som vi har i dag blant annet i fra avfall i fra sement eh, der man då tar CO2 eh, får et produkt som, som då er nærmest eh, utslippsfritt i alle fall av, av CO2 eh, og du får ikke den store eh, endringene på den siden for den gjerne den, den den store biten for Norges indelån, det er jo at eh, vi kan ta naturgass eh, som er produserer i Nordsjøen, som vi henter i, i Nordsjøen, eh, og omgjører det hydrogen. Eh, når, du, når du tar ut det molekylet som eh, ut av naturgassen, så blir du sittende igjen med hydrogen. Eh, og vi kan nesten eh, uten investeringer bruka den infrastrukturen som vi har med det rørnet som vi har til Europa, og erstatte naturgassen med hydrogen og, og egentlig kunne fortsette aktiviteten vår på Norsokkel.
1: Så det betyr at det er egentlig bare et stort kretsløp hvor CO2en til kommer tilbake der den en gang har vært under bakken. Det ligger jo CO2 der i dag også i hydrokarbonene, vil jeg tro. Men betyr det da at, at CO2 ikke lenger kommer til å ha noe effekt? Ja. Altså Eh, fortsett som før med olje gass, med industri, sement som du nevner er det sånn at eh, vil det ikke lenger ha noe konsekvens de utslippene vi har, fordi man klarer å fange alt
0: Ja, altså å fange alt vil man vi nok ikke klare men, men, men det er jo det, går, det er jo de som prøver så fange CO2 i luftet og, og, og kunne få et, at ikke det ikke er så stor innblanding CO2 i, i atmosfæren men det som vi da, altså hvis vi lykkes med detta. så kan vi jo tilby andre punktutslepp, altså det, du må jo ha et punktutslepp, et litt større punktutslepp som samler CO2-en, og så kan Norge da tilby å ta vare på den, og så putte han ned mot en litt honorar, putta han ned og ta vare på den i, i Norsjøen. Så da kan vi gjøre butikker av det, vi kan gjøre butikker av det at vi, vi får vår egen utslepp og lagrer det, vi kan lage hydrogen og, ut av naturgassen vår, og vi kan ta imot eh, andre deler av verden som ønsker å bli kvitt CO2. -en. Og i de aller fleste klimarengskap eh, fremover, så er det et betydlig andel som går på denna CCS-en, skal en lykkes med å, å få ned utslippene. Og fordelen vår
1: er jo at vi har Nordsjøen, hvor vi kan lagre enorme menger med CO2, og det fine med Nordsjøen er jo at det ikke bor folk oppå Nordsjøen, eh, fordi nedover i Europa er man jo veldig skeptisk til å, til å lagre eh, CO2 eh, i bakken under seg, særlig i nærheten av der man bor, ikke sant? Det er jo litt sånn NIMBY-prinsippet her, og not in my backyard. Eh, så, så fordelen våre så er det jo at vi, har, at vi har Nordsjøen som er langt unna folk, og hvor vi kan, kan lagre en tanker. Eh, både kostnadseffektivt og, og trygt.
0: Ja, og det, og det, og det som jeg på med i Norge nå, er, er jo litt av grunnen til at man klarte å få det til å snu litt i Europa. For i Europa så var de veldig skeptiske til å lagre CO2-en, for det leker jo rett opp igjen. Sånn at, og, og i Europa så bor det masse folk, så de har store problemer med å så putte dette i bakken, og få det til bli i bakken. Og dermed så, så har Europa vært veldig skeptiske til CCS, og, men, men har nå i ferd med å snu når de ser på hva vi på med i Norge. Så dette er et projekt som veldig mange maser på, men jeg tror vi skal fremdeles ha is i magen og, og skyndte oss langsomt. Og så regner jeg med at vi, om ikke så alt for lange tid nå, så får vi resultatene av de prøveprosjektene med holder på med, og så kommer den investeringsbeslutningen når den kommer til i løpet av år. Og som
1: alltid så er det skattbetalere hans beste vi må tenke på. Vi skal ikke sløse med penger til folket.
0: Det stemmer. Ja, da Sivert, skal vi noen andre temaer du vill ta opp, noe spennende i si, finans, som du ville ha nevnt?
1: Nei, vet du hva, det er, no, det er ganske rutinepreget det som foregår når statsbudsjettet
0: er lagt frem og
1: processen frem til en finansdebatt om en drøy måned hvor vi legger rammene for budsjettet. Nå er vi ferdige da med høringene, så nå venker vi egentlig bare på att de alternative om til opposisjonen ska komme. Det er det vi sitter og gleder oss til. Ja, det det blir vanskeligere nå
0: når det ikke blir så mye skattelett i dette forslaget.
1: Det er jo den eneste med at det er få skattelettelser i, og i neste års budsjett, er jo at det blir vanskeligere å saldere for
0: opposisjon. Sånn kvile skjer dette budsjettet, framfor vi får sånn valgkampbudsjett neste år, med masse skattelett og masse god saker som liksom uh, ikke i, i den utgaven. Jeg håper det. Nå ser det jo
1: sånn at... Uh, hvis man ska være helt ærlig, så er det at handlingsrommet i Norge blir strammere fremover. Og det betyr at hvis vi skal prioritere noe, enten det er forsvar, politi, forskning eller skattelettelser, så må man frigjøre handlingsrommet. Det er ikke lenger sånn at vi kan betale oss eller kjøpe oss ut av problemen med med oljepenger den tiden er forbi. Så da må vi også tørre å stå i noe upopulære kutt.
0: Der kom finanspolitisk statsmann med sine formaninger om å, å kutte pengeforbruket. Det har vi jo alle hørt om. Og, men jeg tror allikevel vi er veldig enige om at uh, det, vi må nok det begynne å på en helt annen måte eller hva vi har gjort til nå. Helt sikkert. Men uh, da runder vi avsivert, og så takker vi for oss denne gangen, og så satser vi på at man kommer tilbake, og så blir det ikke så alt for lenge. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra.